0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是小雨衣讲透中医。Hello， 大家好，我是小雨衣。
1: Hello， 大家好，我是 Sam。上一集的时候，然后有跟就是医师聊到那个皮肤是跟压力有关，然后我后来就回家，我跟我姐讲这件事情，然后我姐,姐就说。好，好，那你帮我挂下礼拜三看小医生的诊，然后人家赶快把这件事解决掉，然后这样说，对啊，看病会好，但重点是你自己要怎么排解压力，不然如果没有看病就不好，那也没有为自己治疗到
0: 。对，因为其实我们也希望每一个患者最后都是获得一个健康、平衡的身体，而不是他一定要用药物去支持他的生活。嗯，那我想要谈的是。像上次啊，我们谈到说，身体永远都是诚实的。对，我们不是说，呃，大脑，人在大脑上有可能会欺骗别人，我们可以对别人讲谎话，有时候甚至我们可以对自己讲谎话，嗯、我们也信了自己的谎话。嗯、那只有身体的反应，比如说上次提到皮肤啊、睡眠啊，是没有办法被欺骗的。嗯、有压力就是睡不着，就是皮肤炎，就是湿疹，就是慢性荨麻疹。嗯，所以。嗯， um, 很多人就觉得，哎，那我们的身体为什么这么脆弱？但是其实我觉得反过来，其实我们身体既不脆弱，它反而是诚实，而且它是很聪明的。我
1: 就感觉脆弱的是人性，就是、因为自己太害怕看到事实，<笑>所以就是太脆弱，所以他骗自己，说我没事
0: 。对，因为你看，像我自己定义我的工作，其实我一直都认为，我刚毕业的时候，我觉得中医师是一份这样的工作。而这个病人咳嗽来。我就觉得啊，咳嗽我就可以怎么治？它可能是阴虚啊，它可能是肺热啊，嗯、它可能是有痰饮啊，它有可能是肝胃不和啊，它有可能是什么啦？反正你分了十型、十二型，然后从中选出一个你觉得最适合这个病人的方式套进去。嗯、一直到最近我才发现这个思维有一个很大的问题。其实我们能够做的很少，我们只是从患者的身上读取一些我们看得懂的讯息。然后给予对应的治疗而已
1: 。所以讯息是指，比如说像辨证辨证
0: 这样吗？对啊，还有像脉诊啊，<麦>就你看哈，比如说，嗯呃，拿我最近的一个患者来讲，嗯，他是一个罕见疾病，患者跟我说的，他说全台湾只有六例，什么东
1: 西？他说他叫
0: Matthew Albert Syndrome， 呃，这个大家有兴趣可以查一下，我们会放在链接上。这个疾病啊，听说全台湾只有六例。嗯，呃，听说是十万分之一还是三十万分之一，我有点忘记了。它的特色有几个：第一个，患者的骨骼会不对称的伸展，比如说他的右手和右脚很大，左手和左脚很小。哦
1: ,哦哦，哦，因
0: 为它有一些骨质的基质被纤维细胞取代，所以会有不正常的发育，而它会因为这样而很容易骨折。哦，這是一。再来，他身上会有所谓的<嗎>、呃，咖啡牛奶斑。哦、咖啡牛奶斑？
1: 就是有些皮肤颜色会白白的呢。呃，它
0: 其实是一些看起来像是，呃，一些色素沉淀的东西，然后也一样会集中在患侧的那一侧，就只有半边有。哦，所以它
1: 身体有一边是正常，有一边是比较
0: 奇。对对对，就骨头会比较大，<對>而且会有咖啡牛奶斑，<對>而且医学上还给这个咖啡牛奶斑一个很好听的发文名字，就是咖啡牛奶， o、ay, 就是咖啡牛这种这种东西，那个患者就问我一句话：“萧医师，你有看过这个疾病吗？”我就直截了当的回答他：“我说，如果我跟你说我有看过，那我就一定在骗你。嗯”全台湾只有六例嘛。遇到下两我们怎么可能看到？但是这个时候，身为一个中医师，我们能做的是什么？课本没有教过我们这个病。嗯、以前我们也没碰过这个病，我们也没有治疗这个病的经验。嗯、那我们能依赖的，我们能靠的，到底是什么？开处方。就像我刚刚讲的，靠他的身体告诉我的资讯。嗯举例来说，那是一个妹妹，才14岁，今验。我看到她的脚，因为长时间她不对称的走路，可能有些结构上的问题，所以她的静脉曲张已经非常严重，尤其是患患侧对她来讲是右侧边。嗯。那这个就给我们的一个资讯，她的脚已经有静脉曲张了，她的脉在呃左手的尺脉已经有明显的颗粒点。这个是下焦有淤血，所以我们根据这个，我就开了桂枝茯苓丸给他。
1: 下焦有淤血，下焦就
0: 是什么意思？下焦就是指说我们，我們如果把人分成三段，哦、嗯，从头顶到胸膈，嗯、我们算上焦；嗯、胸膈到肚脐是中焦<膠>，肚脐以下就是下焦。哦
1: ，所以它下焦有有淤血、嗯。
0: 对，那不管从脉象来看，脉给了給我的一个字诀说：“小海师，你要注意哦，我下焦有淤血哦，脚上经脉曲张，他就反佛在对我说：小海师，你要注意哦，我有淤血哦。嗯、那我就知道我要开什么药了。”那结果是什么呢？这个患者一个礼拜来，他说他从来站站，他通常站大概三四十分钟，他就觉得脚很痛。好改善。嗯嗯。嗯当然我不知道他的那些血象变化，比如说他去抽血，是不是那些指数真的会降？但是至少看起来他那些已经明显静脉曲张的那些硬块，他是有消的。<Okay. S 1> 那我想患者是满意的，因为妈妈也跟着挂了号
1: 。哦哈哈哈。
0: 所以，嗯。我举这个例子并不是要标榜说我们有多厉害，嗯、而是我们有多么微小。嗯，就中医师的工作其实是微小的，我们是读取患者身上的资讯，做出对应的反应而我们没有这么伟大，我们不是什么病都会看，嗯
1: ，有点像那个，就现在不是很流行什么智能科技什么 AI 那一类的，就是其实他也是在学习人类的模式，然后透过电脑去把呃资讯结构出来，然后让大家可以用成一个系统、嗯
0: 嗯。我很喜欢你这个比方、欸嗯、因为。其实，为什么我们要相信？每个人都应该相信自己，或人类对疾病的一个最天然的反应。因为，你看人工智能最核心的技术是什么？是大数据啊。对。比如说，我们要喂养一个机器，怎么分辨出猫跟狗？首先，我们就收集好多猫跟狗的图片，让它一张一张扫进去，一张一张扫进去，慢慢、嗯、让它认嘛。直到有一天，它发现哦，原来这叫猫，这叫狗。<猫>然后从此以后，你丢给他任何一张照片，他就说这猫,<狗>猫，猫狗这狗，对不对？那。我们人是怎么有这些反应的？我们经过上万年的演化，这数据量还不够大吗？我们每次在面临呼吸道的细菌的时候，哎，有些人可能选择用咳嗽的，有人选择用拉的，后来选择用拉的那些人都死光了，因为那没有效。所以，其实人类漫长的演化过程，就是机体对疾病反应的一个大数据的训练过程。它已经经过了万年的演化之后，我们能够有这样子的反应。为什么我们医生可以自大到我们不去管身体的反应，来创造出另外一套来对付疾病的方式？嗯、所以我们是医生唯一要做的是顺势而为，是因势利导，是顺水推舟。嗯、意思是我看到身体想要这么做，而我们能做的只是支持他，推,推他一把。对、
1: 嗯，我觉得身体比较舒服的状态应该是，如果我今天怎怎么样，就是比如说，因为应该都会有个修复的机制吧？是，只是加速它修复的机制而已。对，或去阻断。阻断它前面的一
0: 个，没错没错。你看啊，你看一个例子，哦、比如说像咳嗽，比如说像咳嗽好了，嗯、我们感冒咳嗽，身体为什么要咳嗽？很多人觉得咳嗽很烦啊，这样会让我上班的时候别人在看我啊，在电梯里面现在又这么敏感。嗯、可是我们是为了要把那些脏的东西、嗯、用我们的痰液包裹起来，然后把它咳出去嘛。嗯、但是有些人他为了某些特定的物，他可能会吃一些止咳的东西，他是去阻断我们本来身体想要的趋势。嗯。而我们中医用的方式就是去顺着身体的趋势。当我发现，哎，你的脉象确实左边比右边来的大，你的身体的气机是往上升的，我就不会特别去帮你止咳
1: ，就不如让它咳出来
0: 。对，所以我常会跟患者讲，我你吃了我的药之后，第一天、第二天，你会觉得咳得比较多，甚至咳得比较浓，嗯、甚至会看到一些带血或带黑色的东西，这是很正常的，因为。我是把你深层的那股老痰啊，把它泵弄出来，嗯、弄出来之后你就好了，你好了自然身体就不会有想要排出去的，好了不再咳了。而好过你用止咳药切断了你本来的一些呃神神经的反应跟回路，那它就永远都闷在里面。那你不吃药它又开始咳，就是你就是想要把这个外外物这个异物把它清出去嘛。
1: 我觉得阻断的那种方式可能会变得长期需要依靠药物，可是这也不是一个身体好的循环机制。
0: 对啊，嗯、还有你看，像上次我们提到的皮肤炎也是啊。我常跟患者讲，我不知道你有没有听过，嗯，我,我相信跟我整的那些小姐都快被我烦死。我每次都跟患者讲啊，如果一块湿疹圆圆的，好，那它好会怎么好？比如说它从右边长到左边，好，变成一块圆形，嗯、它好的时候会先从它刚开始发的地方开始好。后发的地方会慢好，所以它会慢慢从圆形变成一个右边缺角的，呃，有点像是像呃弯月形， oh. 然后再慢慢变成一个 C 型，然后最后就好。为什么
1: 是这个这个长相慢慢好
0: ？因因为做的是它的修复，然后让它想要透发的那个部分透发出来。嗯、所以有些患者，如果你没有跟他讲，他会觉得我没有吃，我湿疹原本只有在肚脐附近，怎么慢慢它越长越右边？嗯、可是你没有看到的是。它也后面也有在跟上嘛，然后慢慢的它发到没有东西再发了，它里面的热已经完全都消了，它那个 C 型最后那一线
1: ，它就去终点没有了，就,没了就终点了。哦。然后你就
0: 毕业了
1: 。那可是我好奇，就是最近不是很多人在过敏，在过敏的话，过敏也是跟就是这样子的循环就制有关嘛？因为像比如说刚刚像刚刚都在讲，就是人体是非资讯，然后我们推它一把，嗯、对，但所以过敏不就是一个很突然的症状嘛？所以它是为什么会
0: 过敏？因为很多人就是会可能空屋就过敏，换季就过敏。哦，你看哈、哦，其实它不是突然间的，只是那个过程是我们没有办法意识到的。嗯，我问你哈，什么叫做过敏？这两个字我们都知道怎么写嘛？哈，但很少人去深究为什么我们用这两个字来形容打喷嚏啊、呃，皮肤炎啊这些状态。其实过敏的意思就是过度敏感的意思嘛。哦， oh, 对对嘛，哈，大家很容易忽略这个最简单的意思。那什么叫过度敏感？比如说，呃，今天假设这个空气当中有十万的微粒，嗯，正常人他会打喷嚏，嗯，那过敏体质的人，他就对这个微粒过分敏感，所以他可能不用到十万，他只要五万或三万，他就打喷嚏，嗯，所以这才叫过敏。嗯，所以他其实不像我们看到的，哎，他是突然间就哈球，而是那个微粒从一万、两万、三万、四万慢慢碰到这个人的阈值的时候，他才开始的。所以，对我们治疗过敏性疾病来讲，我们有两个工作要做。嗯哦、一個是西医看到的总是呃，比如说现代医学他们总会看，哎，你要买空气净化机，因为这个威力造成的嘛，这个凶手是微粒，所以你住的地方、哦、就是不要你不要养狗养猫，不要养乌龟哈、哦，医生都很会交代这些事情啊，不可以什么什么，不可以做什
1: 么，戴口罩是、哦。对对对对，哎
0: 、那你的微粒会降低，这当然是一种方式。可是我们用的方式是，我如何让你的阈值可以从五万、六万、七万、八万、九万慢慢的提升上去？哦，这
1: 个哦，这是重点
0: 啊！是啊，因为这样才是你根本的体质是有在改善的。对啊，那包括空气清新机这件事情，我最常教患者买的反而是除湿机
1: 。差别，可是空气机跟除湿机就是改变这个买除湿
0: 机是很中医思维的事情，买空气清新机就是现代医学思维。为什么？因为。如果你认为唯利是凶手，你就去杀唯利，那这个就是就像细菌是凶手，我们就杀细菌一样嘛。但是中医的思维就没有是思样，<笑>我们是觉得，哎、欸，今天就是因为潮湿才会有这些例子啊，那我只要把它弄得不潮湿就好了嘛，嗯、那窗帘上的霉菌自然也少了，
1: 因为它长不出来。对，所以
0: 生活中就算买一台除湿机，你没有开中药，它、嗯、也是中医。就是我们今天要聊的，就是。中医它是一套思想方法，是因势利导，是顺水推舟。它不是我们一定得要开中药，一定得要动针才是中医。嗯，我们要的是制造一个看出身体的趋势，制造一个对我们疾病向遇有利的趋势，然后我们去驱动它。嗯，
1: 就像这样顺势利导，它的。它就是,是时间会来得更漫长，因为现在人其实讲求快速，他会觉他会觉得说，哦，我已天过敏了，我就是赶快去西药的地方买一个抗过敏药，然后我就吃了就有见效。哎、欸，像我
0: 觉得你讲这个是，我觉得很多人对中医一个更大的误解，我几乎在百分之八十出诊的患者都会问出这个问题。嗯，哎、欸，下一次啊，哦、我这个中医哈、哦，应该是开不好的哈、哦，应该是要吃一阵子调理。
1: 嗯、哦，对、啊、但是
0: 其实。我们真的有办法做到顺势的时候，其实它是最有效率的路径。我们之所以选择顺势，那就是因为顺势是最有效率的路径。嗯、因为你身体本身就有这个趋势啊，你只是推它一把，两个合力是向着一样的方向前进，但它是最有效率的。它明明是向上的，你硬要往下压，<对>两个人会有很多能量在内耗当中丧失。哦，所以别人是说，如果我
1: 这种阻断的方式，就是要一直阻一直阻、哦啊、一直阻断。
0: 就好像今天，比如说，呃、比如说像我看你，你有很多优点嘛，对，比如说，呃，活泼开朗，就是你很大的优点，然后你很爱笑。嗯、今天我偏偏要安排你去一个很严肃的部门，每天坐在办公室，你会不会疯掉了？办公室。你也可以学习，但是这个就是逆势。嗯、但是如果今天我选择你来当我的 podcast 合作伙伴，那就是顺势啊。嗯、因为你，你跟我可以互相的支持到，然后我们可以互相激励出一些很好的东西。嗯、
1: 好。<笑>被称赞了，有点开心。大部分人对于中医应该会有一个刻板的印象，就都会觉得很慢、很慢、很慢。但是其实其实际上，上周给就是小医师稍微看一下病，然后我这时候就觉得，哦，我手的那个温度改善很多，嗯，然后睡眠状况也变好，然后就觉得说，哦，会不会是因为我身体本来就有在往那个方向迈进？好
0: ，那我们就来谈一下你啊，你的隐私可以跟大大家说吗？好，如果每一万群众有一万群众会听到<笑>，可以可以。是这样的，上一周你的身体告诉我什么事呢？你跟我说你最近都睡不好嘛，嗯、然后你跟我说你最近排便都不顺嘛，对不对？对然后你跟我说你胸前你会长一些痘痘，痘痘那我从这边读取到什么？我读取到就是你身上有热。嗯，好。那这时候我再问问你的身体，我就按你左右两边的脉，嗯，哎，结果我发现你的右脉明显大于你的左脉，而且你在关脉地方有明显的颗粒点，这个这一段。嗯的意思是说，翻成白话，我们稍微把它翻译一下，就是你身体想要用下的方式把你这些热
1: 排泄。所以你看我跟你说什么，所以我就去上厕所。所以我就说
0: ，你吃了我的药之后，你会去上厕所。對,對,对。那一旦上厕所完，你就好睡
1: 了，那整个就
0: 会慢慢消。啊、嗯，我跟你讲，但其实这些是我做的决定吗？不。不是我决定的，你是你身体决定的。我只是帮助你完成这个趋势而已。嗯，那回到我们刚刚讲的中医思维，我今天如果不用药可不可以？可以啊，你也可以喝橄榄油啊，喝到拉为止，你也会好。你也可以选择，如果你有乳糖不耐症，你可以选择喝灌牛奶、哎。我
1: 以前就是拉便秘的时候，我会自己去喝牛奶，啊、因为我有点乳糖不耐
0: 。你拉了你就会好，因为我们只是顺着身体的趋势走，工具并不重要。今天是用针、用药、用。自然疗法，甚至刚刚聊的顺势疗法都没有关系。但是我们这种也是中医的思维的核心，不是工具，而是一套方法。方法，嗯，
1: 是思维逻辑的不太一样。对对对对对。哦，所以人体真的很像一个 AI， 就是跟你讲说，反正就是我在下一个，我在下一个指令给医生的感觉。对啊，那医生找指令，一般人不会找好。好的
0: 医生只是一个好的读取器而已。我现在真的是这样看自己的。我们读取病人身上给我们珍贵的信息，我们对这个信息做出。尊重身体的反应，而不要用自己的自恋去打压患者的身体。觉得你的病就是应该照我这样治，就是应该照我这样医。我觉得那个是没有道理的。嗯、因为这套上万年演化的 AI 系统，它是很伟大的，是很前沿的。你怎么会用你自己一一不到百年的人生经历去抗衡一个在历史长河当中逐渐不断累积的一个？越
1: 像是就是人跟人之间越控制，那个人就越抗
0: 拒。是啊。所以，我们都知道嘛，最好的帮助他人的方法是支持他。支持他的意思并不是帮助他，这不一样。不是说直接给他鱼，我们得给他钓竿。竿嗯、我们得让这个受到帮助的人觉得他是真的，他被支持以后，他自发的产生了一些行为，然后这些行为让他自己有成长。嗯、然后他会觉得这些都是他自己做出来的。嗯，对我觉得这个才是我们中医真的要做的。我最希望就是换你回来跟我说，哎、欸，小叶子，我吃了你的药之后，我觉得也还好，但是我现在就都好了
1: 。哦，就代表就是适度的，就很好啊。
0: 对啊，你吃了没有什么特别的感觉，嗯、但是你现在你觉得很好，那就好，那
1: 就好、嗯。因为最近最近看蛮多，就是呃，比如说。环境的一些，就是比如说台湾最近社会新闻都一直在讲一些什么空污啊什么的，然后呃，大家应该最优先的都很容易是哦，如果我我发病我怎么样我怎么样，其实大家都会很担心自己生病，但我觉得人不可能不生病。是啊。对，因为环境一直在变，然后生生活状态一直在变，所以呃，生病反而是一件好，我觉得某种程度上是一种好事，都不生病才可怕，就是因为它反而没有。嗯，因为透过生命可以也可以去检查自己，说，呃、哦，我现我现在是不是有压力了？我身体状态怎么样了？嗯嗯、因为如果透不生命，的话，其很像一个就是、机器人
0: 。其实我觉得有某种意义上，我们可以转换一个角度来看生病这件事，其实有时候也是给我们的一个提醒，嗯，甚至是我们的一个闹铃，嗯，有时候我们冲过头了之后呢，你会突然发现，哎。哦，我怎么突然间就生病了？而这生病其实是给我们，不管是在，呃，人身上还是身体上的一个很好的检查点嘛。对对对。他告诉你说，哎，其实你需要更多的关注你自己的,自己的
1: 状态，对
0: 你的你的感受、你的身心你的感受、你的体验、嗯、你的身体状况。嗯
1: ，对。下礼拜再来看一下聊什么好了。哎，大家如果有什么想要知道的，都可以留言再烧一支的粉砖哦
0: 。对啊，我们会看着大家留言选择、呃、下一集的主题
1: 。对，然后喜欢我们的就是欢迎订多订阅我们
0: 。好哦，那今天的节目就差不多啦，我们下次再见喽，拜拜。Bye
1: bye